0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet allt Åt alla. Hej och välkomna till Värdet av pengar av mig Li och min kamrat och kollega Pontus. Hej hej. Dagens avsnitt kommer nog att eh, handla om lite allt möjligt.
1: Vi har ju lite vi är fortfarande lite utbrända från för inspelningen av för avsnittet ja. och vi kombinerat för mycket av jobb och gjort att vi har tagit lite vad vi har den här gången.
0: Ja. Um, vi ska prata lite om bankerna. Vi ska prata lite om plattformsdirektivet. Ja. Vi ska prata lite om prisreglering.
1: stämmer. Vill du börja säga någonting kanske om den planerade strejken eller avtalsrörelsen i Tyskland- som har, som ja, just det.
0: det. kan vi säga någonting kort om- bara apropå vårt eh, pågående tema av avtalsrörelser- ja. som vi inte kommer prata så mycket om idag annars kanske. Men en sak som är värd att nämna är ju- den här strejken i Tyskland som är på gång nu. En stor massstrejk där servicearbetareförbundet Verdi- som har 2,5 miljoner medlemmar- kräver en löneförhöjning på 10,5 procent- Fackförbundet EVG som företräder järnvägsarbetare kräver 12%. Procent. Och i båda de här fallen har arbetsgivarna vägrat sträcka sig längre än en 5% procent i höjning. Det knyter ju an lite till vår intervju med Tommy Vrät också i förra avsnittet. Där han pratade om att transport har ett ganska bra läge för förhandling. Därför att de kontrollerar ganska viktiga samhällsfunktioner. Och det gör ju de här facken i Tyskland också. Så den här strejken innebär ju att... Flyg, tåg, lastbilstrafik stannar i stora delar av Tyskland.
1: Ja, och som konsekvens måste också matbutikerna stänga för de får inga leveranser och så vidare. Mm. Så det blir väldigt snabbt en kedje mm. Intressant, man får önska dem lycka till. Ja. Och också lycka till till, våra, till deras svenska kamrater när de ger sig ut. Precis, de
0: har ju tackat nej till första budet nu. Mm. Tack och lov.
1: Ja, det var ändå tack och lov man säga. Det var ganska lågt. Men det var väl första budet var på 3,5 var det, tror jag. Uh -huh. Och de kräver 4,4. I alla fall, som, som märket. Så det är ju ett ganska litet spann däremellan fortfarande. Liksom. Vi, vi snackar ju verkligen inte om nivåer på 10,5 eller 12 procent i Sverige. Men naturligtvis. Eh, banker.
0: En annan nyhet, ja.
1: Ja, det går dåligt för banker. Vilket kanske inte är helt uppenbart eh, vid den första anblick. Man tänker att när räntorna är ganska höga så borde det gå väldigt bra för banker. Kan man tycka. För när vi pratar om banker i Sverige så är det väl ofta i relation till bostadsmarknaden. Mm. Och det stämmer ju verkligen att när Riksbanken höjer sin styrränta så höjer sparbankerna och de kommersiella bankerna Räntan mer än så. Så det är mycket möjligt att de också tjänar ganska mycket pengar på detta just nu. Men trots det så ser man ganska mycket rapporter från bankvärlden om att banker går, går omkull av olika anledningar. Så verkar de ha det ganska kämpigt. Mm. Den stora grejen har väl varit att Silicon Valley Bank gick omkull för några veckor sedan. Jag tänkte att många kopplar samman detta med det som också har hänt för Credit Suisse- i Schweiz, som också gick omkull och blev mer eller tvångs uppköpta av Deutsche Bank. Det korta man kan säga om detta är väl att det här beror egentligen på två helt olika saker. För att Silicon Valley Bank är ju en bank som är väldigt nära kopplad till framväxten av liksom techindustrin som har vuxit fram där runt Silicon Valley och runt San Francisco de senaste decennierna.
0: Jag läste på Wikipedia hur ja. den här banken grundades. Mm, jag vet inte om du också har läst nej, nej, sure. jag tänker att det är så talande. Det är alltså. Två tidigare Bank of America-chefer ja. och tenniskompisar som kom på idén efter en omgång poker på en lyxresort i Kalifornien. Att de då ville fokusera på startups i mm. techindustrin specifikt i den här banken.
1: Ja, och den här banken har då specialiserat sig väldigt mycket på att förvalta pengarna då som eh, techbolagen har placerat. Så de har inte en väldigt stor utlåningsverksamhet på det sättet som eh, de stora svenska bankerna har. Utan eh, de är... Inte helt olika från institutionella investerare på det sättet att de förvaltar och placerar pengar i ganska stor utsträckning. Och det som händer när räntan går upp är att priset på obligationer går ner. För att en obligation funkar så att man lånar egentligen ut pengar till någon och så får man en obligation i utbyte som säger att Personen som man har lånat ut pengar till ska betala tillbaka dem med en viss procents ränta efter säg ett år ungefär. Om det är så att räntan går upp för hur mycket man får tillbaka på de här obligationerna är ganska tätt knutet till vad räntan är i samhället. Och om då det förhåller sig så att räntan stiger med 5% så blir alla befintliga obligationer väldigt snabbt värdelösa. För att om man nu vill ha obligationer då tecknar man nya istället som då är knutna till den nya räntenivån så att man får helt enkelt tillbaka mycket mer pengar. Och obligationer funkar ju inte bara så att man köper en och så sitter man på den tills man får tillbaka sina pengar. Utan det är ju en spekulationstillgång också. Så man köper och säljer obligationer som redan tecknats med varandra. Och för att någon överhuvudtaget ska vilja köpa en av de äldre obligationerna så måste priset på då sänkas. Så att det blir lika lönsamt att köpa den som att köpa en ny obligation från exempelvis. Ja, det kan vara... Någon statsobligation eller, och så vidare. Men om då en bank, i detta fallet Silicon Valley Bank- som höll extremt stora mängder med obligationer- det som hände när räntan går upp så snabbt och så kraftigt som det har gjort nu- är att hela deras balansräkning mer eller mindre går under- för att den blir nedvärderad extremt, extremt kraftigt. Det här visste ju såklart bankens kunder- och blev då oroliga för att banken skulle hamna i någon form av likviditetskris. Det här är ju en kundkrets som har ganska mycket information- Säga. Och organiserade därför en typ digital bankrun på en förmiddag som mer eller mindre tömde banken på pengar. Mm. Jag tror att de, de öppnade sina telefoner, tog upp sina appar, flyttade 70 miljarder dollar på några timmar och sen var banken helt enkelt kul.
0: Vad heter den där idioten?
1: Uh, Hanna Sixten, ja. Peter Til, ja. är det han, menar. Ja. han, har, precis, han har blivit, uh, Många har ju, tillskrivit honom ansvaret lite för att koordinera den här bankrollen. Uh. Uh, han hade blivit något riskkapitalbolag och han hade berättat för sina kunder att de skulle ta ut sina pengar och så vidare. Men,
0: han skrev i någon Slackchat också? Ja, det
1: gjorde han kanske, precis. Men detta, Jag kan tänka mig att detta också organiserades ganska löst. Och det är kunder som uh, inte är främmande för att utföra betalningar med digitala medel kan man säga. Mm. Hur som helst. Banken gick omkull på grund av en. en på sån, grund av honom. På grund av den här säga. <laughs> på, grund men, av en på grund av en här eh, också Man har pratat lite om eh, Credit Suisse på samma sätt som eh, Silicon Valley Bank. Men den, dess problem är egentligen helt annorlunda. För att det har varit en bank som har haft problem med, mer eller mindre. Konsekvent sedan krisen 2008, som mer eller mindre nästan aldrig har redovisat några vinster och som har varit så korrupt och befunnit sig i så mycket konstiga situationer att skadeståndet banken har varit tvungen att betala till olika typer av så här, finansiella myndigheter har ätit upp hela vinstmarginalen för banken under ett decenniums sikt. Så att den här kursen, aktiekursen för Credit Suisse har mer eller mindre varit dalande länge. Det beror inte lika mycket på fallet av obligationer, även om det då blev på något sätt. Hotet av att det där skulle kunna få Credit Suisse att slutligen gå kull tillsammans med deras huvudägare som är den saudiska staten. När de bestämde sig för att inte ge nya pengar till Credit Suisse så planade mer eller mindre aktiekurvan ut kring noll. Är den tolfte största banken i Europa så den är väl då systemviktig på något sätt så att den mer eller mindre behövde behållas. Jag tror att myndigheterna gick ihop och mer eller mindre organiserade uppköpet.
0: Jo, bankerna tenderar ju att klara sig. De På att göra... så vis. Men det är intressant det här med Silicon Valley Bank också i förhållande till det här Dodd-Frank-reformlagen i USA. Berätta. Alltså Donald Trump och eh, kongressen 2018 återställde en, en reformlag som kallas för Dodd-Franks reformlag. Som eh, innebär i praktiken att banker av... Silicon Valley Banks storlek undan drogs från dels likviditetskrav och dels mer frekventa stresstester från tillsynsmyndigheter. Och det här lobbade ju Silicon Valley Bank ganska aktivt för också. De spenderade ganska mycket pengar på att anställa lobbyister för att driva igenom det här. För det var ju också ett problem med Silicon Valley Bank var att de saknade likviditet och försäkring för sina innehav. På en nivå som...
1: Som är väldigt ovanligt bland sådana ja, stora banker. Precis. Jag tror att de bara omfattas av den allmänna typ statliga garantin som skyddar, vad är det, typ två miljoner kronor ungefär ja. av varje deposit på banken. Och man tänker, om vi pratar om startups som håller sitt riskkapital på en bank så att få två miljoner kronor, kronor garanterade av staten är ju ingenting om banken går omkull. Vi snackar miljarder som de har på sina konton liksom. Så
0: det är inte så konstigt att de skyndar dit för att plocka ut pengarna? Nej. Precis. Men kontentan är då... Det är inte säkert att det är en bankkris på gång. Är det det du...
1: Ja, precis. Det är väl det man kanske kan prata om. Det är inte... Jag skulle inte tro... Och jag har inte riktigt sett så himla många seriösa bedömare tro att det här är liksom 2008 all over again. Det drevs upp i en väldigt stort uh, de pratar ganska mycket på det i podcasten Tech Won't Save Us om att det här narrativet om att vi är på väg in i nästa finanskris har väldigt mycket drivit upp av startup-företagen som har väldigt stort inflytande över sociala medier de har ett väldigt stort intresse av att Driva upp en liksom, hysterisk, hysterisk stämning kring krisen på Silicon Valley Bank För att de vill ju att staten ska gå in och hjälpa till Och göra bailouts så...
0: Nu är vi tillbaka i det här vi inte får inte få prata om i podden Vadå? Narrativ och diskurser och sånt
1: Vem, 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 vem har förbjudit oss? Vår producent okay.
0: Han sa att de önskar sig en ekonomipodd Och så fick de ändå bara en massa snack om narrativ och diskurser Ja, ja.
1: Det, det är som det, när man har att göra med negrianer. Ja, och du inte... bort
0: det här, Kalle, om du inte vill att sanningen ska komma ut.
1: De respekterar inte lilla clowmuff tillräckligt mycket i poddredaktionen.
0: Men du kan ju inte bara saker om banker, Pontus.
1: Jag kan ingenting om banker, men, <laughs> men jag kan lite om plattformsekonomin. Och, du kan
0: väldigt mycket om plattformsekonomin. Du forskar äh, om plattformsekonomin.
1: Ja, jo, det gör jag. Och, Startups och techsektorn har ju inte bara varit i ropet när det gäller Silicon Valley Bank utan det har faktiskt kommit till toppen av nyhetscykeln även i Sverige den senaste veckan på grund av Timbros stunt när han har jobbat som fodoverbud. Jobbat i nog för att han har ju faktiskt fortfarande varit anställd som ekonomichef på Timbro och cyklat runt i stan två timmar om dagen lunchtid för att bevisa för de positiva aspekterna av att arbeta inom gigekonomin. Jag tänker inte kommentera det så himla mycket. Det, är ju, det var ju ganska roligt att titta på hans stream För han väldigt, väldigt dumt ut när han gjorde det han argumenterade ju för att han tjänade in någonstans runt 165 kronor i timmen när han jobbade på Fodora. Och det stämmer, säkert. Men det var ju för att han jobbade ju de två timmarna på dagen där det faktiskt finns ordrar att köra ut. Beställer man mat via Fodora så gör man det vid väldigt specifika tidpunkter på dagen. Så att om det är bara är de timmarna man jobbar så har man såklart en timlön som är jämförbar med andra yrken. Men de flesta som arbetar i gigekonomin är trots allt folk som försöker skapa sin försörjning om det. Och två timmar om dagen är tyvärr inte tillräckligt att arbeta för att gå runt i rätt samhället. Men det jag tänkte prata om lite grann var två saker. Dels att Fodora skiljer sig ganska mycket från andra företag. I det som man brukar kalla för plattformsekonomin eller gigekonomin. Transportarbetarförbundet exempelvis. De kallar ju inte Fodora för ett gigföretag överhuvudtaget. På grund av att Fodoras relation till sina anställda är relativt typisk för en standardiserad anställning i Sverige. Fodora sysslar ju med... Extremt mycket skit. Liksom. De flyttar sina anställda till underbolag för att komma runt kollektivavtal. De har en ganska repressiv disciplin av arbetare. Man har väldigt lite friheter. Lönen är skit. Det är en väldigt, väldigt dålig arbetsgivare. Men det är ändå en arbetsgivare i lagens mening. Oavsett om de anställda ligger på underbolag eller inte. Men i övriga delen av gigekonomin, De stora bolagen kanske man kan säga är Uber eller Bolt- eller TipTap är ganska stora också. TaskRunner har varit ganska stora men har väl en liten tynande tillvaro just nu. Men de här bolagen skiljer sig ganska mycket för att de är inte arbetsgivare. De vägrar eh, kalla sig det och de vägrar ta det ansvaret som förväntas av en arbetsgivare i den svenska modellen. Eller vad vi ska säga.
0: Hur tror du det kommer sig att just Fodora har gjort det? Det kanske är ett tid spår,
1: men... det, är det är inte alls ett Jag tror att vi kommer komma in på det lite grann. Och jag tror att det beror på att Fodora är tvungna att göra det. För att eh, lagstiftningen som den ser ut i Sverige just nu är att arbetsgivare är man om man har eller utövar en viss typ av kontroll över sin arbetskraft. Eh, för att man ska vara klassad som en arbetsgivare så måste man i praktiken... Leda och fördela arbetet. Det räcker inte att man förmedlar arbete via en plattform, som vi ska se. Man måste ha dels möjligheten och i praktiken också ta möjligheten att, att bestämma över sin arbetares arbete. Man måste också eh, ha någon form av loyalitetsplikt som anställd mot företaget. Det vill säga att det ska inte, oftast inte vara fritt att arbeta hos någon annan hur som helst, utan man ska ha en relation till mellan arbetare och arbetsgivare. Man ska också få de medel som krävs- för att man ska kunna utföra sitt arbete- levererade till sig av arbetsgivare. Det är liksom kapitalets ansvar att leverera- minus och eller vad ska säga.
0: Mm, de här snygga jackorna.
1: De snygga jackorna, eller sådär. Fodora uppfyller ju inte alla av de här punkterna. De tillgodoser ju inte sin arbetskraft med cyklar, exempelvis. De gjorde det för Fredrik Kopps, men det var ju han fick en liten special treatment där. Men jag tror att anledningen till att Fodora- faktiskt väljer att vara en arbetsgivare är för att de antingen inte anser att de skulle kunna få tillgång till en lika bestående och vad kan man säga, kompetent arbetskraft om de inte var det. Om man tänker sig att så som Titta funkar, att det är fritt för en person att lägga ut något form av jobb på den appen och det är fritt för en person att ta det jobbet från den appen. Och de bara, som de kallar det, eh, sänker transaktionskostnaderna mellan de två parterna då. så skapar ju det en väldigt osäkerhet för hur mycket arbetskraft man faktiskt kan mobilisera, vilket är ett, proble ett problem som man inte har om man är arbetsgivare med arbetare som har någon form av lojalitetsplikt gentemot dig. Men jag tror också inte att det hade varit möjligt för Fodora att eh, komma undan med att inte vara arbetsgivare i domstol. För att de här sakerna har prövats några gånger de senaste åren mot bolag som har försökt att inte vara arbetsgivare. Deras stora antagonist har varit Arbetsmiljöverket som har systematiskt gjort platsbesök för att kontrollera arbetsmiljön hos de här företagen. De har varit hos nästan alla sådana här plattformsbolag och delat ut viten till dem för att ingen av de här företagen tar ju något arbets Ansvar, de, tar, de utför inget kontinuerligt arbetsmiljöarbete och så vidare. Och de har därför fått ett vite, ett vite som de sedan har överklagat. Som är argumentet att, men vi är ju inte arbetsgivare så därför behöver vi inte ta något arbetsgivaransvar. Vi har inget ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö för våra anställda. För att de är inte anställda, de är egenanställda eller egenföretagare och så vidare. Men uh, hittills har inget svensk plattformsföretag förlorat i en sån rättsprocess. Tiptapp, vann mot Arbetsmiljöverket och behövde inte bli arbetsgivare- och de behövde därför inte heller ta ett arbetsgivaransvar. Taskrunner vann också. De behövde inte heller göra det. För att de likställde sig själva med blocket. De är bara en helt neutral part som förmedlar arbete. Precis som blocket fördelar varor. De leder inte arbetet. De fördelar inte arbetet. De är bara den helt neutrala aktionsförrättaren däremellan kan man säga. Och den här linjen har då gått på. På samma sätt var Fodora uppe i arbetsdomstolen i höstas. I ett liknande ärende. Men där försökte de inte ens argumentera för att de inte var arbetsgivare. Utan de försvarade bara sin rätt där att flytta sin arbetskraft till dotterbolag för att kringgå kollektivavtal. Min poäng här är att jag inte tror att, att Fodora hade vunnit en sån dom. Och jag tror att de vet det också. Så jag tror att det finns många olika skäl till att...
0: Till skillnad från de här andra. Mm, precis, mm.
1: för att Fodora utövar en mer aktiv arbetsledning över sin gig-arbetskraft än vad andra plattformar gör.
0: På vilket sätt?
1: Att de styr arbetet mycket mer...
0: Jämfört med Uber till exempel. Ja,
1: precis. Det är ett intressant exempel för det är inte säkert att de gör det mer än Uber. Jag tror att Uber och Fodora är nog extremt lika. Bolt också. Bolt eller Uber har ännu inte fått den här saken prövad i domstol. Men det är ett rättsfall mot Bolt som är på väg in i förvaltningsrätten nu. Det är det här som kommer att testas. Och framförallt så är det en process som pågår i EU-parlamentet som kallas för plattformsdirektivet, som ska ändra förutsättningarna för det här. För att i Sverige, så som det ser ut med den svenska modellen, så har vi dels att definitionen av en arbetstagare och en arbetsgivare i svensk rätt är helt eh, i linje med en tidigare epok när det bara fanns företag som det var självklart att företag var en arbetsgivare. Det, det har liksom inte utmanats på detta sättet tidigare. Man har varit antifacklig, man har vägrat att man ska ta det här ansvaret och så vidare. Men just att konsekvent vägra vara en arbetsgivare överhuvudtaget är ganska... Det är ganska nytt. plattformsdirektivet ska då från EU-nivå införa en, ett mer generellt regelverk som har definierat sju, åtta olika kriterier för ett ansvar som en arbetsköpare ska ta. Och menar då att om ett företag uppfyller minst tre av de här kriterierna så kommer arbetskraften automatiskt omklassificeras och blir då anställda av plattformen direkt. Ett förslag som socialdemokraterna röstade emot exempelvis i parlamentet som som enda parti i deras EU-grupp. Alla andra socialdemokratiska partier i Europa röstade för detta. Men det beror ju också på att LO är emot detta.
0: Och varför är LO emot
1: För att de menar att det riskerar att underminera den svenska modellen. Att mm. det ska förändra det arbetstagare begreppet som har tjänat den svenska modellen väl, som de säger de senaste hundra åren eller vad vi snackar om för tidperiod. Men det här skapar ju en situation när vi har en en del på arbetsmarknaden som fortfarande är helt rättslös. Att vi pratar mycket om cykelbuden när vi pratar om gigekonomin och deras utsatta, utsatta ställning och så vidare. Men jag skulle säga att resterande del av gigekonomin är ännu värre. För att där har förare för Uber eller Bolt är helt rättslösa. Eller gigjobbare för TipTap. För att de kan inte luta sig mot LAS, de kan inte luta sig mot MBL, de har ingen möjlighet att gå med i ett fackförbund, de har ingen möjlighet att bli företrädda i arbetsdomstolen. Det finns nästan ingenting i svensk rättspraxis eller i de institutionerna som reglerar svensk arbetsmarknad som de här arbetarna kan luta sig mot överhuvudtaget. Jag vill ta upp detta för att det är en intressant sak som pågår just nu. Att det här plattformsdirektivet är under utformning. Även fast SOSA har röstat emot det så gick den här delen fortfarande igenom. Och igår så läckte det lite mer information och dokumenten på hur plattformsdirektiven faktiskt är utformade. As they stand. Vet vi nu? Exempelvis de tre av sju kriterierna. Det, det handlar i huvudsak om att om plattformen påverkar den övergränsen eller generellt sett lönnivån för de anställda. Det är ett kriterium för om man är arbetsgivare. Om företag gives instructions on how the work is to be performed with regard to appearance or conduct, restricts the discretion to choose working hours or periods of absence to refuse tasks. To use subcontractors or substitute or prevents the person's performing platform work from developing business contracts with potential clients. A letter on the digital platform closely supervises the performances of work, also by, by thoroughly verifying the quality of the results of the work of persons performing platform work, etc. etc. Det vill säga om det finns en övervakande mekanism, om det finns en arbetsledande mekanism, om det finns en lönesättande mekanism, om det finns de här typiska aspekterna som brukar följa en arbetsgivares makt i relation till en anställd. Utsträckningen av hur stor sån makt en plattform har kommer också avgöra om arbetskraften automatiskt kommer klassificeras som Anställda eller inte. Och därför också om de har möjlighet att organisera sig fackligt eller teckna kollektivavtal och så vidare. I USA i Kalifornien så har det varit en strid som har pågått i åratal nu kring något som kallas för Proposition 22. Där plattformsbolag har investerat miljarder i lagstiftning som ska förhindra annan lagstiftning från att klassificera gigarbetare som anställda. Så det finns ett stort intresse av att hindra att från att gå igenom just på grund av hur centralt det är för plattformsarbetare att ha en, en systematisk överbemanning. Anledningen till att gigekonomin är så populär- från konsumentens sida- anledningen till att folk älskar Fedora eller Uber- är att direkt du bokar en taxiresa- så står en taxi framför dig inom två minuter. Och att det finns direkt någon som kan köra ut mat till dig. Det betyder att det finns- för varje gigjobb som utförs- så finns det en, en liksom reservarmé av arbetskraft- som står redo att utföra detta jobbet. Fredrik någon Kops kommer
0: omedelbart-
1: Fredrik Kops kommer omedelbart och leverera din mat. Och det beror på att 20 personer gjorde det inte- för att de står och väntar på att de ska få en order. Det här är ju mer aktuellt för Uber då eftersom Fedora faktiskt betalar sin, sin, anställ, sin anställda en viss timpenning. Även fast det mesta fortfarande är liksom på provision per order så har ju Uber bara en ersättning som är per körning. Vilket möjliggör att de kan ha kanske 300% högre personal i omlopp än vad som faktiskt kör taxi vilket skapar en extremt ojämn maktbalans då mellan eh, dels förarna och plattformen. Hur lyxigt det är att få taxitjänster och hur olyxigt det är att utföra dem. Liksom. Men hade Uber fått sin personal tvångsklassificerad som anställda så hade ju deras Adrbit, deras företagsmodell helt fallit samman. Vilket Bolts, en av Bolts Sverigechef också, eh, sa till mig och Jakob när vi var på frukost hos Timbro för, mm. för två månader sedan. Vad var. fick ni för frukost? Det var ganska bra frukost. Eh, vi var där och lyssnade på Äh, releasen av Ja, Ja, men vad var det
0: för mat? Jag vet inte. De, de hade massa
1: så här gomackor, go de hade massa så här yoghurt man kunde få, de hade mm. lyxiga juicer. Det var bara pengar, inget problem där. Ja, men det var väl kanske den lilla rapporten jag ville göra om eh, nu när gigekonomin åter i Europa. Lite av de här sakerna pratar vi om regelbundet i Gigwatch-podden också.
0: Lyssna på den.
1: Jag tänker att många av våra lyssnare kanske också lyssnar på den men eh, nu blev det lite gigekonomi också i här
0: och hur ser det ut nu framöver då? Vad är nästa steg?
1: Det som kommer att hända är att just nu är det en debatt i någonting som heter The Social Question Working Party heter gruppen EU-parlamentet som diskuterar den här frågan och den består då av olika representanter från olika eh, europeiska länder och de kommer då mejsla fram en ex exakta skrivelser. I detta direktivet som då alla tycker är möjliga att översätta till lokala lagstiftning. Sen så kommer det bli en, ytterligare en omröstning i EU-parlamentet om detta. Och sen ska detta då ratificeras och det ska om, eller framförallt ska det omsättas i nationell eh, lagstiftning. Och det är väl här det kan bli en potentiell skillnad då. För att tidigare i de här rättegångarna mot tipptap och eller rättsprocesserna kring TipTap och TaskRunner så har ju domstolarna i alla fall i samtliga fall skrivit att det finns liksom inget begrepp, finns ingen liksom lagstiftning att luta sig mot för att klassificera detta på ett lämpligt sätt. De har varit ganska tydliga med det att de, det saknas liksom riktlinjer att förhålla sig till i arbetsrätten för plattformsekonomin och möjligtvis kan detta förändra det. Då. Och min spontana gissning är att plattformsdirektivet kommer spela roll för Uber och Bolt. Mm. Jag tror att de kommer att trigga anställningspresumtionen i detta direktivet. Men jag tror inte att TipTap kommer att göra det. Det kommer att fortsätta vara som en blocket. Helt rättslöst. För att de inte har någon, liksom, något element av arbetsledning som de kommer inte att trigga anställningspresumtionen ens efter plattformsdirektivet tror jag. Men möjligtvis kommer det att spela roll för Uber och Okej,
0: okay, då kan vi gå vidare till en annan fråga som också har varit på tapeten på sistone ganska mycket. Det här med prisreglering. Och det känner ju lyssnarna till att Vänsterpartiet gick ut med krav på- åtminstone att man skulle komma fram till en överenskommelse med livsmedelsbutikerna. Efter det så har olika livsmedelsbutiker också gått ut och sagt att de sänker priserna Lidl var först- och sen kom Ica och Coop efter och sänker priset på 100 varor eller 300 varor med sig eller så många procent- Enligt ICAs vd Erik Lundberg så har de här prissänkningarna planerats under lång tid. Han sa till TT vi har jobbat med en långsiktig satsning och vi började redan i höstas med våra planer. Vilket ju är intressant givet att man inte hörde någonting om det här förrän den diskussionen började i, i media och så vidare.
1: Nej det är lustigt hur det kan gå till.
0: Mm. Men vi kanske kan komma tillbaka till dagens situation och prisreglering och så vidare lite längre fram. Jag tänkte att vi kanske kunde backa lite till och prata om lite andra historiska exempel på prisreglering. Då tänker jag att jag skulle vilja prata om andra världskriget. Dels själva andra världskriget och sen lite efter andra världskriget. Egentligen kanske perioden efter andra världskriget har eh, större likheter med den period vi befinner oss i idag än vad själva andra världskriget gjorde. Men det är ändå ganska intressant att titta på hur man Pratade om prisreglering då, därför att det också belyser lite hur argumenten kring prisreglering brukas ut. Så för lite bakgrund då, innan andra världskriget började så var den allmänna uppfattningen att eftersom det var väldigt hög arbetslöshet och överskottskapacitet efter den stora depressionen på 30-talet så skulle inflationstryck inte uppstå så tidigt som det hade gjort under första världskriget. Under första världskriget blev det ju enorm inflation. Sverige har aldrig haft så hög inflation till exempel som under första världskriget. Och det är klart att man oroade sig för det här också inför andra världskriget. Men man tänkte att risken var låg för att det skulle ske direkt. Utan man tänkte sig att det skulle hända först efter ett tag. När full sysselsättning närmade sig och överkapaciteten försvann och så. Så inför andra världskriget när man pratade om priskontroller eller andra åtgärder. Så tänkte man att de inte skulle vara nödvändiga direkt. Men tvärt emot förväntningarna så började inflationen omedelbart. I Storbritannien så steg grossistpriserna med 27 procent fyra månader efter kriget hade startat och levnadskostnaderna med 10 procent fast arbetslösheten knappt hade sjunkit.
1: Berodde detta på att uh, utbudet helt enkelt ströps av kriget oavsett så att det blir svårt att få leveranser eller?
0: Bland annat ja. och samma sak i, i USA att inflationen. Gick från 3% till 15% fast arbetslösheten fortfarande var hög. Och, så, och USA fortfarande inte hade gått med i kriget. Det här var alltså i juli 41 som de låg på 15%. Så hur skulle man lösa det här då? Den här eh, inflationen. När en mainstream ekonom ställs inför den här frågan vanligtvis så säger man att man ska låta marknaden återställa jämvikten. Alltså prissättning har en stabiliseringssignaleringsfunktion Över medellång sikt så säkerställer det här en effektiv fördelning av resurser. Vi kommer komma tillbaka till det lite grann. Men problemet i krigstid är ju att det inte finns någon tid riktigt för det här. Om man väntar på ett högt pris för att uppmuntra tillverkningen att expandera till exempel så kan man förlora en hel del Liv innan det vinstintresset har gett det material som behövs. Ja, för jag fattar. En, en förutsättning nu när vi pratar om andra världskriget är också att i krigstid så vill man också ställa om produktionen och rikta medlen till vissa eh, delar av samhället. Framförallt då den militära upprustningen, tyvärr. Men, men det är liksom en, en förutsättning.
1: Krigskeynsianism, som sa att han går in i Ja,
0: precis. Och apropå Keynes så är ju han känd för att ha sagt att The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run, we are all dead. Som exempel på varför de här modellerna kanske inte alltid är så applicerbara. Och här kan man ju säga att när det gäller krig så kan man vara död på kort sikt. Också. <laughs> ja, liksom. Och ett annat argument mot att förlita sig på fri rörlighet för priser när krigsmobilisering äger rum är att då kan det uppstå överskotts som det heter inte bara på militära varor utan också på civila varor. Och om priserna på civila varor stiger så kommer vinsterna från att tillverka de varorna locka bort investeringar från militärproduktion. Och det vill man då undvika för man vill att investeringarna ska riktas dit. Och då började man prata om att okay, vi kanske behöver minska köpkraften. Det kan man göra på olika sätt. Man kan göra det genom skatter, men det brukar inte vara så populärt. Eller som Keynes då föreslog genom att öka sparandet. Så hans förslag var att man skulle, egentligen tyckte att frivilliga besparingar var bäst men det skulle inte gå. Att få folk att göra så han föreslog tvångsbesparingar. Eh, han kallade det för uppskjutna löner. Alltså man skulle placera, tvångsplacera mm -hmm. löner som en spärrad insättning i en speciell bank med ränta på 2,5% för okay. att eh, dra bort en del av köpkraften från ekonomin. Så det var ett förslag. Och så finns det en snubbe som heter John Kenneth Galbraith som var en kanadensisk, amerikansk, keynesiansk nationalekonom. Och han blev också biträdande chef för priskontrollmyndigheten i USA under andra världskriget. Jag kommer att prata en del om honom nu därför att han har skrivit en del om det här. Uh, han satt där tills de konservativa i kongressen och näringslivet tvingade bort honom i maj 1943. Anklagad för kommunistiska tendenser. Mm. Mm. Han är också känd för att ha myntat uttrycket conventional wisdom. Han var den första som använde det. Mm -hmm. Han var också 206 centimeter lång. Jävlar. Ja. Så det här är en bakgrund på honom. Han skrev också en bok som heter Theory of Price Control 1952. Så den boken och lite hans memoarer ligger också till grund för den här redogörelsen för... Hur diskussionerna gick till under andra världskriget. Och han i alla fall var inte övertygad om att det här med att dra in köpkraft var en bra idé. Han tänkte att det skulle ge oönskade biverkningar för att dels kunde det innebära att man minskade köpkraften där det fanns riktig ledig kapacitet. Alltså eh, varor som, inte, som det inte rådde brist på och så vidare. Han tänkte också att den här överskottsefterfrågan hade en stimulerande effekt på produktionen som skulle vara ett misstag att eliminera. Så det var ett argument mot Keynes förslag. Ett annat argument från den polska ekonomen Michael Kalecki var att den här typen av besparingar riskerar att belasta fattiga mer än de belastar rika, därför att de rika kan följa de här två påtvingade besparingarna genom att minska sina frivilliga besparingar liksom. ja, visst. Så de behöver egentligen inte begränsa sin konsumtion men fattiga har inte den möjligheten. Så hans förslag var att man skulle fastställa ett visst maximum för de rikas konsumtion innan obligatoriskt sparande och las de fattiga. Galbraith föreslog omedelbara priskontroller istället. Det var ju den här priskontrollnämndens argument då. Initialt så var deras fokus att man skulle priskontrollera vissa specifika varor. Just det, alltså, för,
1: för, man, för man skulle inte dämpa suget på investeringar i militärindustrin utan man skulle sikta in sig på den civila: då. Ja, för precis. Att driva man bort skulle, investeringar därifrån.
0: Man skulle kontrollera specifika varor, varor som det fanns ont om ja. för att minska eh, trycket på dem. Så initialt så skulle man sätta ett tak på 75-100 av de viktigaste varorna. Vilket. Det påminner lite om det här med eh, priskontroller på hundra basvaror hos Lidl eller Ica. Liksom, att man utgår från, från det. Sen fanns det en snubbe som hette Bernard Baruch som var ordförande i War Industries Board under första världskriget. Och han eh, motsatte sig den här vägen som Galbraith och kollegorna på priskontrollnämnden gick. Han sa... Till kongressen 1941 att han inte trodde på prisuppgörelser eller prisbegränsningar som var uppdelade på det här sättet utan att man måste sätta ett tak över hela prisstrukturen. Alltså total prisstopp och då har Galbraith i sina memoarer så skriver han om hur Baruchs förslag mottogs då 1941. Nu skriver han så här i min översättning till svenska. Vi blev förskräckta. Alla ekonomer var förskräckta. En ekonom utan ett prissystem är en präst utan en gudomlig varelse. Vi hade ägnat våra liv åt att lära oss om priser- och lära andra hur de steg för att uppmuntra nödvändig produktion- hur de föll för att avskräcka onödig produktion. Enligt barockplanen skulle hela denna beundransvärda mekanism vara i limbo. Vi kunde inte acceptera baroksystemet. Så initialt under andra världskriget- fanns det ganska mycket motstånd mot totalpriskontroll. Även om den här lösningen inte var helt ny- för i Tyskland hade man infört allmänt prisstopp redan 1936. Men enligt Galbraith då så ansågs det till stor del vara ett beslut citat tagna av män som var intellektuellt oförmögna att väga alternativen. För deras onyanserade sinnen verkade det vara det enda sättet att förhindra inflation. Ja, Så man tänkte att i Tyskland är de lite dumma. Men det här kommer inte funka. Och anledningen till att man tänker att det inte, eller att det fanns ett sånt stort motstånd mot det här är ju att många ekonomer tänker att fria marknadspriser är oumbärliga och bör störas så lite som möjligt. Textboksförklaringen är att fritt rörliga priser är ekonomins ransonerings- och allokeringsmaskineri. Det håller efterfrågan på varor lika med vad som finns tillgängligt. De styr resurser från mindre viktiga till viktigare användningsområden och så vidare. Om priserna är fasta så kan de ju inte utföra de här funktionerna längre. Mm,
1: de förmedlar inte längre någon information. Precis,
0: och då blir effekten, alltså som minst blir effekten att ekonomin inte fungerar så bra och i värsta fall kan det bli kaos, mm. är liksom hypotesen. Och ett av huvudargumenten för fri marknad är att om det statliga priset är lägre än marknadspriset så kommer mindre att levereras av det är ett argument. Alltså det kommer påverka produktionen, vi kommer komma tillbaka till det här. Ett annat argument är att om ett statligt pålagt pris är lägre än marknadspriset så kommer efterfrågan till det priset vara större än utbudet och då kommer inte alla få det de vill ha. Och de som då är utestängda kommer frestas att i hemlighet erbjuda producenten mer än det lagliga priset och då kommer det utvecklas en svart marknad om inte någon har makten att bestämma vem som ska berövas varan och vem som ska få den och så vidare. Om det då är fri konkurrens och det finns många producenter, köpare och råvaror så är det omöjligt för en statlig myndighet att fatta de här besluten. Just det. Ja, som man tänker sig att det här är en, en risk. Men det blev ganska snabbt problem med den här modellen av att bara rikta in sig på vissa specifika varor för att antalet varor som utgjorde problem sköt i höjden i takt med att det blev brist på fler och fler varor och så vidare.
1: Man kan ju också kanske tänka sig att om ett bolag får ålagt priskontroll på ett, en viss del av sitt ja. utbud så kommer de höja priset på det andra för Precis. att försvara sina marginaler.
0: Eller man siktar in sig på en annan typ av produktion och ja. eh, andra varor och så. Så även om den här priskontrollnämnden då utökade sin personal jättemycket så blev uppgiften att studera det här växande antalet marknader för problematiska varor och föreslå genomtänkta prisskeman för var och en av dem, det blev omöjligt mm. ganska snabbt. Så då den 28 april 1942 så genomförde man det som kallas för General Maximum Price Regulation som satte ett tak på alla priser. Så då från och med det datumet så skulle ingen säljare få ta ut mer än det högsta pris som säljaren hade tagit ut under mars månad 1942.
1: Ah, Okej, okay, så det knäts till ditt tankare och... liksom. Alltså, no, för det har jag funderat på lite också. Hur gör man för att bestämma det finns ju ett närmast oändligt antal varor i liksom, ja. cirkulation, så hur bestämmer man vad det reglerade priset ska vara? Men det är ganska rimligt att knyta det till något historiskt pris.
0: Precis. som man knöter till priset ja, månaden innan då. Ja. Och då samma vara, inte samma, liknande ja. vara såld till köpare av samma klass. Just det. Typ. Och liknande regleringar infördes i många andra länder. I princip alla länder. Mm. Eh, till exempel införde man allmänt prisstopp i Sverige den 31 oktober samma år. Så typ ett halvår senare. Och det som är intressant då är att inget land kollapsade ju. Nej. Eh, på grund av de här kontrollerna tvärtom. När det gäller USA så fördubblades deras BNP per capita mellan 39 och 44. Industriproduktionen nästan tredubblades. Och det var möjligt att producera en enorm mängd krigsmateriel Samtidigt som den civila levnadsstandarden ökade. Då. Både och samma sak i Sverige. När, efter att man införde prisstoppet så låg priserna i princip still till 1947. Här I efterhand har man kunnat se att det här inte fick de ogynnsamma effekter på ekonomin som man hade förväntat sig. Det är omdiskuterat var, hur det här kunde hända trots trots, <trycks> trots, trots det vi vet om. Ja. Ekonomin. Mm. Eh, men en förklaring som bland annat då Galbraith har lyft i efterhand är att argumentet mot priskontroll bygger på att de initiala priserna är optimala. Men om de inte är det så finns det ju ingen a priori, alltså ingen förutbestämd anledning att tro att statlig intervention förvränger dem. Det kan till och med göra dem bättre. Liksom. Och i USA var fallet att ganska mycket av marknaden bestod av oligopol. Alltså att ett fåtal stora företag dominerade en industri som stål eller aluminium eller olja, kemikalier, läkemedel och många andra. Där var priserna redan kontrollerade. Och då lämpade sig de marknaderna bättre för prisreglering än vad man tidigare hade
1: trott. Det påminner ju verkligen om en annan livsmedelsmarknad som ja. vi känner till.
0: Precis. Jag sa ju också att ett av huvudargumenten för den fria marknaden är att om det statliga priset är lägre än marknadspriset så kommer mindre att levereras av producenten för att man inte har råd och så vidare. Men det förutsätter också att man befinner sig i en situation av ren konkurrens och minskande avkastning. Men om man har ett monopol så kan en prisbegränsning innebära att man tvingar monopolisten. Man hindrar honom eller henne från att söka sin vinst genom höga priser och tvingar honom eller henne, att söka den genom ökad försäljning istället. Och då kan det stimulera produktionen snarare än tvärtom. Vilket verkar ha blivit fallet i USA. <hör> det är lite... Hur diskussionen gick i, i USA och sen efter kriget. Det här har också Isabella Weber skrivit om och vi kanske kommer tillbaka till henne. Hon skrev i en artikel i The Guardian där hon förde fram prisreglering som ett alternativ i den inflation vi befinner oss i idag. Och då hänvisade hon till vad som hände efter mm, andra så. världskriget. Och efter andra världskriget så var det några av 1900-talets mest framstående amerikanska ekonomer som efterlyste en fortsatt priskontroll. i New York Times istället för att bara skippa priskontrollerna så tyckte man att man skulle hålla fast vid dem och det var ekonomer som Paul Samuelson, Irving Fisher, Simon Kuznets och så vidare
1: Alla Nobelpristagare. Ja, mm.
0: De menade då att så länge flaskhalsar gjorde det omöjligt för utbudet att möta efterfrågan. Det vill säga liknande den situationen som vi befann oss i och fortfarande befinner oss i lite idag. Så borde priskontroller för viktiga varor fortsätta för att förhindra att priserna skjuter i höjden då. Och Galbraith anslöt sig till de här uppmaningarna och han menade då att priskontrollernas roll skulle vara strategisk. Han skrev att no more than the economist ever supposed will it stop inflation but it both establishes the base and gains the time for the measures that do. Och det här tänker jag är också poängen när man pratar om priskontroller idag. Jag tror inte att det finns någon som tror att priskontroller i sig kan förhindra inflationen därför att risken finns Alltid att när man sedan tar bort dem så kommer inflationen tillbaka, att det bara kapsla in dem. Just men, det,
1: men det påminner ju också av det som Isabella Weber skriver i sin artikel, uh. att på samma sätt, det är samma sak kan man säga om räntehöjningarna. Det är inte så att räntehöjningar kommer laga liksom leveranser runt om i Europa efter pandemin exempelvis. Eller,
0: eller stoppa kriget.
1: Nej, precis. För det, det handlar ju också om, på, ex, på precis samma sätt som priskontrollerna skulle vara, en, en åtgärd för att minska konsekvenserna av inflationen. Så är ju räntorna det också.
0: Precis, så det är det lite som är poängen. Och vi kan kanske komma tillbaka till det igen om en liten stund. Jag tänkte bara ta ett annat exempel också från Västtyskland efter andra världskriget. Det är lite liknande. Alltså, det finns en tysk historiker, Uwe Furman, som har skrivit om det här. Efter andra världskriget så plågades Västtyskland av... Strikta prisregler och brister och ransonering och den dåvarande ekonomiministern Ludwig Erhard planerade att få de villkorna att upphöra med hjälp av en fri marknadsekonomi och omfattande prisavregleringar och med tillstånd då från de amerikanska ockupanterna så tog han första steget i den riktningen med en valutareform som lanserades i juni 1948. Då påbörjade han det här arbetet. Men hans antagande att priserna snart skulle plana ut visade sig vara felaktigt. Alltså den här idén om att det återställs någon slags jämvikt. Istället så ledde snabba prisstegningar till desperation som följdes av varje protester. Och situationen förändrades inte förrän man införde administrativa åtgärder som stred mot den här ursprungliga planen. Så i september 1948 så fastställde myndigheterna juridiskt bindande maximipriser för slutkonsumenter. Och begränsade vinstmarginalerna till 20%. Så det här är någon slags kombination av både pris- och vinstreglering. Och först med den kombinationen av priskontroller och intäktstak så sjönk priserna. Inklusive priserna på konkurrerande gratisvaror. Och det programmet avvecklades sedan 1953 och då blev den här Erhard en eh, symbol för framgångsrik ekonomisk politik. Fast den här politiken egentligen gick emot hans mm. ursprungliga Just plan då. Eh, Och det är också intressant, den här kombinationen av inte bara prisreglering utan också intäktstak.
1: Ja, och, och Weber blev ju också hånad ganska mycket av... Isabella Weber. Igen. Ja, mm. när hon skrev den här, den här artikeln som vi refererar till- den skrevs ju i Guardian 2021. Mm. Och förlöjligades ju kända ekonomer som- Paul Krugman. Ja, exempelvis så skrattade ju åt detta liksom. Förlöjligade henne eh, offentligt liksom. Men väldigt snabbt så har den artikeln på något sätt- Blivit en klassiker som tillskrivs respekt på ett eller annat sätt. Allt eftersom tiden har gått och den här krisen på något sätt rullas ut framför oss så idén om priskontroll kan inte på något sätt avfärdas lika enkelt nu som det kunde för två år sedan. Vilket är ett tema som jag tyckte gick igenom din berättelse om också tiden under och efter andra världskriget ett. Omöjliga idéer blir väldigt snabbt möjliga idéer när samhället ställs inför en kris.
0: Verkligen. Och sen kan man fortfarande diskutera. Jag tänker att en slutsats som man skulle kunna dra av det här, även om de här exemplen jag har pratat om nu är lite annorlunda kontexter än där vi befinner oss idag, är att det verkar som, och det är bland de ekonomer som förespråkar prisreglering eller ser att det kan finnas... Syften med prisregleringar i vissa situationer. Många av dem menar ju också att det är svårt med prisregleringar som bara gäller ett fåtal varor. Utan om man verkligen vill få till en effekt av prisreglering så behöver den vara generell. Och det är ju i så fall nästa fråga: Därför att, att LIDEL och IKA och Coop sänker priset på hundra utvalda varor. Har ju inte riktigt den effekten som en generell prisreglering skulle ha.
1: Nej, framförallt så är det ju inte heller en prisreglering utan ett rent affärsmässigt beslut från deras ja. sida. För att tävla om marknadsandelar. Vad heter det? Den norska, den norska butiken som började ja, göra så här. Jag tror att det var så här. Livsmedelssektorn i Norge drabbades av en chock. I början av året, som på ett bräde höjde väldigt mycket priser för, deras, för inköpet av deras varor. Och den här butiken valde då att, till skillnad från alla andra livsmedelsbutiker, inte skicka vidare de här ökade kostnaderna till konsumentledet mm. utan absorbera de kostnaderna själva. Vilket visade sig vara ett enormt bra affärsmässigt beslut för dem. För att de ökade i sina marknadsandelar enormt mycket på alla andra eh, livsmedelsbutikers bekostnad. Det är ju inte svårt att se framför sig hur Lidl skulle resonera liknande. Vi har Axfood och Ica och Coop som kontrollerar drygt 90% av den svenska livsmedelsmarknaden. Lidl har en liten bit av resterande så att det är ju väldigt, väldigt lönsamt för dem att ta tillfället i akta och positionera sig själva som den livsmedelskedjan som tar ansvar för den här situationen och sänker priserna och tar då kunder från de, de stora eh, oligopolen när vi befinner oss i en sån här levnadskostnadskris. En priskontroll skulle göra någonting helt annorlunda, det skulle, skulle leda till en helt annan effekt eh, både för Lidl men också för Rika och Coop och Hemköp och Willis. Men det säger ju också
0: någonting om att det finns en marginal att jobba med. Ja visst. Här. Ja. Och... Det kan man ju också se i att PPI, alltså producent- och importprisindex mm. har sjunkit. Alltså det pris som varorna kostar i producentledet så när jordbrukarna säljer sina produkter till exempel till livsmedelsbutikerna. De priserna har de gick upp i samband med kriget förra våren. Men sen har de kontinuerligt sjunkit och det har ju inte priserna i livsmedelsbutikerna gjort. Sen argumenterar de för att det beror på att de handlar upp på kontrakt om ett kvartal eller ett halvår och så vidare. Men trots det så finns det ju det är någonting där som, som diffar.
1: De skyller också väldigt mycket på att den svenska kronan är svag, yeah. vilket gör det dyrt för dem att importera. Och det stämmer ju. Men frågan är då varför priserna på inhemskt producerade varor stiger. Man kan också, de skiljer också på att elpriset är högt. Men ja, det drabbar ju framförallt producenterna av varorna mm. som uppenbarligen inte har ökat sina precis i samma takt. Så det finns ju, man kan ju syna extremt mycket av den här skiten som de, som de lägger fram som försvar. Men det är precis som du sa innan att är det ett oligopol så kommer det de gör är att kontrollera utbudet och priset på ett sätt ja. som gör att de tjänar pengar.
0: Och som gör att de här argumenten mot prisregleringar inte riktigt håller heller. Ja,
1: för det finns inget marknadspris på det sättet som ekonomer pratar om marknadspris. För det bygger om på massa antaganden om att det ska vara fri etablering, att företag när som helst kan göra entry och exit och inte ha någon möjlighet att påverka priserna. Det är egentligen det som är, om man ska fråga en nationalekonom vad definitionen är på en fri marknad, så är ju det att en aktör inte har möjlighet att sätta priset. För att det ska finnas så många aktörer som gör att om man försöker sätta ett pris som är högre än marknadspriset så blir man automatiskt utslagen. Men så funkar det ju inte om det finns tre aktörer som kontrollerar 90% av marknaden. För då kan det bli kartellbildningar väldigt, väldigt, väldigt enkelt.
0: Sen finns det ju andra aspekter av det också. Jag såg någon liberal på Twitter som la upp någon lista som var typ 1917, potatispriset regleras. Det blir potatisbrist. Mm. 1900, bla, bla, det här priset regleras. Det blir bla, bla, brist och så vidare. Och den typen av argument, om man tar 1917 och potatisbristen där Alltså jag blir så sur över det här, den här. Jag vet att det bara är retorik, men det är så dumt. För att dels så i första ledet berodde ju potatisbristen på att skörden slog fel 1916. Och på avspärrningen i samband med att Tyskland förklarade det oinskränkta ubåtskriget i början av 1917 mm. och så vidare. Eh, som, som skapade problem när det kom till potatis Produktionen och sen införde man då en potatisreglering. Det blev potatisbrist och den potatisbristen uppstod insåg man i efterhand när staten tvångsla potatisproduktionen under sig. liksom hade uppstått därför att eh, producenterna hade undanhållit en massa potatis från marknaden i spekulationssyfte. Mm. Och det är klart att det här kan hända med prisreglering. Eh, att man väntar med att sälja potatisen med förhoppningen om att det ska priset ska Gå upp längre fram. Men det är ju inte ett argument.
1: Mot prisreglering? Nej, det är
0: ju ett argument mot kapitalismen. Kanske. Kanske. Ja, ja, det var en parentes. Men sen tänker jag: En annan fråga när det kommer till det här med prisreglering är ju också vad syftet med den är. Man kan tänka sig två syften som lyfts fram i debatten nu. Det ena syftet kanske är att. Pausa inflationen lite och det underliggande syftet där, eller argumentet, är ju att se till att framförallt de fattigaste inte ska drabbas så hårt av den här inflationen. För det är klart att med stigande inflation och urholkade reallöner så är det ju de som har lägst inkomster som drabbas hårdast för att de inte kan lägga om sin konsumtion. Men där kan man också fråga sig om prisreglering är effektivaste... –verktyget, därför att alltså man kan tänka sig att ett problem med prisreglering– –är att det påverkar alla på samma Just det. sätt.
1: Mm.
0: Eh, I bemärkelsen att priset på mjölk sänks för alla. Men de som då inte konsumerar mjölk, till exempel, får ingen lättnad– –i och med att det priset sänks. Men sen kan man ju tänka sig andra verktyg som också skulle kunna– hjälpa de sämst bemedlade eller de som är mest utsatta som ju handlar om att omfördela inkomster istället. Och fördelen med den typen av åtgärder är ju dels att det låter de som är i behov av stöd själva besluta hur pengarna ska användas. Så alla barn tål till exempel inte mjölk och sänkta mjölkpriser eller särskilda mjölkransoner skulle därför inte förbättra för alla barnfamiljer. Vissa familjer är mer hjälp av att köpa kalktabletter för att tillgodose kalkbehov eller bönor för att tillgodose proteinbehovet och så vidare.
1: Men det, detta bygger på att det inte är ett generellt pristak då utan ett, pristak på, ett priskontroll på, på, vissa på vissa varor. varor. Ja.
0: Så då skulle man ju istället kunna tänka sig att man ökar progressiviteten i skattesystemet till exempel. Man kan ge högre grundavdrag i inkomstbeskattningen. Man kan ge högre bidrag, barnbidrag, folkpensioner finansierade genom högre skatter då. Alltså det är också en ja. viktig poäng i den här omfördelningsmekanismen att då plockar man pengar någonstans ifrån också och Jag omfördelar vet. det. Det är klart att i ett läge där man vill stävja inflationen så finns det också problem med att bibehålla köpkraften och så vidare. Men...
1: ja, jag, jag tänker, jag vet inte om du tänkte komma in på det uh -huh. men det känns ju som ett, ett annat argument för priskontroller är ju inte bara att underlätta för de sämst bemedlade hushållen utan också för att faktiskt stoppa inflationen lite grann vilket då innebär att Riksbanken inte behöver höja räntorna lika mycket mm. som i sin tur inte förvärrar lågkonjunkturen. Precis. För vi är i någon form av starkla, liksom så att alla att, att bedriva en så åtstramande penningpolitik som Riksbanken gör och i kombination med att bedriva en så åtstramande finanspolitik som regeringen gör skapar ju då en, en lågkonjunktur. Och lågkonjunkturer dödar också människor är, är viktigt att komma ihåg.
0: Då är vi tillbaka lite i det här, den här diskussionen också om den här överskottskapaciteten Aha. eller överskottsefterfrågan att den kan fylla en funktion mm. också i att Hålla produktionen uppe eller till och med öka produktionen, vilket behövs också nu när vi är på väg in i en, i en lågkonjunktur. Därför kan inte svaret bara vara att alla ska spara sina pengar. Liksom. Nej,
1: nej exakt. Så är det vad podcasten och pengar rekommenderar? Pristak på alla varor i samhället för att hindra inflationen och för att gynna hushållen. Kanske. Eller?
0: Det som är knepigt är att det, är att det är Snåret också för att det finns andra problem med prisregleringar till exempel att svenska producenter kan få ökat intresse av att exportera sina produkter. Just det. Istället för att sälja dem på den svenska marknaden. Mm. Vilket ju inte är ett problem i krigstid på samma sätt om det är avspärrningar. Men i fredstid kan det vara ett problem. Det kan också vara ett problem att utländska företag kan minska sina leveranser till den svenska marknaden. Föredra att sälja sina varor på andra marknader. Och så som man i så fall behöver adressera på något sätt.
1: Visst att det fanns något. Någon, lucka. någon catch. Mm. Mm.
0: Och jag tror att det som är kontenta kontentan är att det är svårt att göra någonting lite halvdant. Mm. Så man måste i så fall täppa till andra luckor i systemet också.
1: Nästan som att man tänker att det hade underlättat om hela ekonomin hade stått demokratisk <laughs> kontroll. Att man kunde inte bara införa priskontroller utan också planera mycket mer mm. av ekonomin vad vi gör idag.
0: Nästan så. Är det värdet av pengar?
1: <laughs> det är nog det som är värdet av pengar. rekommendation. rekommendation. Att, äh, vi föreslår att man bör överväga att planera ekonomin lite mer. Och det
0: skulle ju också minska problemet med de här utbudsschockerna till följd av just-in-time-logiken just i varukedjorna och så också.
1: Om man tänker, när vi spelade in vårt första avsnitt av Aha. den här podden så rekommenderade vi priskontroller. Sen så äh, såg vi att debatten om priskontroller tog fart- det tar vi åt oss
0: äran för det så jag tänker
1: att man vet ju inte, liksom som vi har sagt Att saker och ting kan hända snabbt när någon det? betydelsefull aktör Lyfter alternativa sätt att förstå och göra ekonomisk politik på Så inom inte en alltför avlägsen framtid Så vem vet?
0: Vem vet vad som ligger under Vet. Samhällets kontroll.
1: Om jag har jag något mer att säga?
0: <laughs> jag ville säga en sak till om prisregleringar innan Kör. vi slutar. Mm. Att det finns ju också prisreglering på ganska mycket.
1: Det finns det. Ungefär 15% av alla varor som används för att beräkna KPI i Sverige är prisreglerade. Det handlar om allt från medicin till kollektivtrafikresor. Det finns mycket och tjänster som är reglerade. Även nu. Och i Schweiz så är den siffran över 30%. Det vill säga att 30% av alla varor som används för att beräkna ett inflationsmått är redan under priskontroll. Så det är ju inte... Man, man har en tendens att liksom naturalisera den rådande ordningen på det sättet att det är ingen som problematiserar att vi har priskontroll på medicin eller på, eh, sjukvård. på sjukvård eller på olika typer av varor som är associerade med den offentliga sektorn. Liksom.
0: Nej Och också om man tänker eh, New York... Stock exchange circuit breakers, som det heter. Alltså att handeln stoppas när Dow Jones faller mer än 10 procent, och de prisgränser de har som mm. förbjuder handel till priser under en förinställd gräns under en kursnedgång. Det är ju andra sätt att inte låta den fria rörligheten för priser ja. orsaka förödelse.
1: Det är ett väldigt stort. Alltså tanken på att vi skulle ha en fri marknad för första början är, liksom, det kan aldrig vara utgångspunkten för en diskussion. Vi har bara faktumet att vi har ett patentsystem eller system i materiella rättigheter går ja. gå ut på att skapa monopol för att kunna tillåta företag att ta ut monopolpriser på sina varor. Att skapa monopolsituationer. Att prata om priskontroll är bara ett annat sätt att intervenera i marknaden än det vi redan gör.
0: Ja, precis. Och till exempel den här Galbraith, som är min återkommande färgslagare ja. i det här ja, avsnittet. Ja, ja. Han sa att i have used the word control in the past so that no one would think there was any easy escape from firm government responsibility. I now propose that we try a new designation and speak of incomes and price policy. Eller man kan använda begrepp som att övervaka priser och mm. så vidare. Så det finns någonting i det här begreppet priskontroll också som triggar Libsen. Precis. Som triggar Paul Kruger och får uh -huh. honom att se rött och, och skriva arga tweets som Isabella Weber och så. Så det kan man också tänka på, ja. hur vi ska rebranda de här åtgärderna. Eh, pris,
1: eh... Konkurrensstimulerande priser.
0: Ja.
1: Det är bra. Att vi har en kontrollmekanism för att säkerställa att priserna sätts vid dess jämnviktspris istället för dess monopolpris som idag. Det
0: är ett förslag vi kan skicka till Timbro. Mm.
1: Vi har ju tappat lite momentum nu På din spelning Ska vi kanske gå hem till våra barn
0: Ja vi ska gå hem till våra barn
1: Tack för att ni lyssnade allihopa
0: Tusen tack
1: Om ni har några frågor så är ni välkomna Att mejla dem här till Radio Eller skriva till oss på Twitter Jag heter PNT SNS Och du heter Li Eriksdotter och eh, tills dess att eh, vi hörs igen Får ni ha det gött Och, eh...
0: Och tänk på vad ni handlar För det är ni som sätter priserna mm. mm. <laughs> Hej då. men